0: Que alegria, que privilégio estar com vocês aqui nessa noite, nesse tempo especial de adoração Que alegria estar com vocês aqui, tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus nessa noite Você que não me conhece, eu sou o pastor William, eu tenho algumas atribuições aqui na sede, mas eu tenho o privilégio de ser pastor no campus Almirante Tamandaré, uma extensão da PIB aqui na grande Curitiba, né, no centro de Almirante Tamandaré, nós recém inauguramos um espaço muito amplo, confortável, muito gostoso. E você que ainda não conhece, você que mora para aquela para aquela região ou naquela região próxima ali em Curitiba ou cidades circunvizinhas, está convidado a estar conosco ali. Eu vou aproveitar que o Pastor Pascoal não está aqui, vocês não contam para ele, tá? Mas eu quero convidar você para dar uma fugidinha e estar conosco lá. Eu não tenho dúvida que será bênção na sua vida, né? tudo que acontece aqui, dadas as devidas proporções, está acontecendo lá, e é uma oportunidade para pessoas que às vezes estão longe daqui. Você que nos assiste pela Rede Super, você que nos assiste pelas mídias também, quero convidar você, vai lá, você não vai se arrepender, será uma honra, uma alegria, um privilégio receber vocês. Então, celebrar com vocês também, porque a última vez, vez que eu estive aqui foi na virada do ano, pastora Dona Irã pregando, eu estava aqui né? Com a perna é, com uma tala com um brace aqui de cadeira de rodas é, me recuperando de uma cirurgia no joelho, uma, infelizmente uma lesão grave, mas graças a Deus hoje estou em pé né, e hoje eu posso pregar em pé aqui, celebrar com vocês, a bengala tá ali no ladinho, falei, não vou nem levar, não vou nem usar essa bengala em nome de Jesus, né, e se eu cansar, daqui a pouco eu faço um sinalzinho, o Carlos atira a bengala aqui, eu pego, mas não vou não, né, brinquei com o pessoal lá do campus Tamandaré, eu falei, A vantagem é que se a perna começar a doer logo, eu encurto a mensagem. né? Mas a perna não está doendo, então eu quero pregar, quero compartilhar aquilo que o senhor... Colocou no meu coração para celebrar juntos aqui, compartilharmos a palavra de Deus nesse tempo. Eu quero ler com você um texto que está lá em Números capítulo 9, versos 15 a 23. Números capítulo 9, versos 15 ao 23 título da nossa mensagem, daquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é armazenando na nuvem, o título é armazenando na nuvem, Números capítulo 9, versos 15 ao 23. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, pode acompanhar conosco na projeção aqui também. E o texto vai dizer o seguinte: você vai perceber que o texto parece meio repetitivo, mas ao término do texto nós vamos explicar o porquê dessa repetição né, nesse texto. Diz assim: No dia em que foi armado do tabernáculo a tenda que guarda as tábuas da aliança a nuvem o cobriu e desde o entardecer até o amanhecer a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo era assim que era assim que sempre acontecia de dia a nuvem o cobria e de noite ela tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados E quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo Os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias Conforme a ordem do Senhor eles acampavam E também conforme a ordem do Senhor partiam Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer E quando se levantava pela manhã eles partiam De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava Eles partiam quer a nuvem, ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés vamos orar mais uma vez quero também aproveitar aqui recebemos um pedido de oração pelo nosso irmão Igor 77 anos, sogro do pastor Marcelo da PIB de São José dos Pinhais não sei o motivo, mas vamos orar por ele nesse tempo também é nos apresentarmos diante do Senhor mais uma vez em oração pai, obrigado obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos acesso à palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós, obrigado a Deus porque já fomos ministrados de maneira tão especial nessa noite aqui através de canções que nos encorajam a nos colocarmos diante do Senhor e desfrutarmos desse teu eterno amor, obrigado a Deus porque já pudemos nos apresentar ao Senhor em oração a Deus obrigado porque sentimos a presença do teu santo espírito aqui nesse lugar mas cremos senhor que o senhor tem algo mais para falar aos nossos corações nessa noite então pai que não estejamos só de ouvidos mas de corações abertos para ouvirmos a voz do Senhor nesse tempo, pai também queremos pedir pelo irmão Igor nós não sabemos o que está acontecendo, mas colocamos ele diante do Senhor, porque o Senhor conhece a história dele, o Senhor sabe o motivo de oração então nesse tempo pai responde ao clamor, atende a Deus ao motivo pelo qual está sendo colocado o nome dele aqui e que a tua vontade e que é boa, agradável e perfeita se cumpra na vida dele nesse tempo mais uma vez clamamos que o teu Santo Espírito nos oriente nos instrua no estudo da tua palavra em nome de Jesus amém e amém deixa eu compartilhar com vocês não que eu seja tão antigo assim eu digo que eu sou jovem há mais tempo mas eu lembro quando Começou, né, começou a se utilizar muito o computador, e aí não faz tanto tempo assim, por incrível que pareça, né? mas eu trabalhava no Banco Itaú, eu tinha meus 17, 18 anos, então é lógico não faz tanto tempo assim, né, a Donira, eu com 17, 18, e eu lembro que eu comecei a mexer no computador, e aí... Nós arquivávamos tudo aquilo que precisava num disquete que tinha esse tamanho, assim. Acho que se caísse no pé, dava uma fratura exposta. Paulo Davi lembra disso, né? Nós somos jovens da mesma época, assim. E, gente, era tão gostoso. Eu chegar, eu estava terminando o ensino médio, eu falava assim: Olha, hoje eu mexi no computador. Tudo nossa. Você mexe no computador, o pé assim, lá no banco. Eu trabalho com o computador, sabia fazer uma coisinha ou outra, mas. Era tão raro e tão incomum, e a gente usava, e era um disquete desse tamanho, de repente diminuiu o disquete, nós falamos, olha que modernização. E daqui a pouco, né, depois de algum tempo veio o pendrive. E aí era algo incrível, né? Você armazenar tanta coisa, naquele. Pendrive daquele tamanho, até que de repente, há pouco tempo, né, eu estava com a minha filha, com a Letícia, que está assistindo aqui, um beijo, filho, Felipe também, e eu lembro que eu falei: Olha, não tem mais espaço no computador. eu falou: Pai, agora armazena na nuvem. Eu, como assim na nuvem? Que história é essa de na nuvem, filha? Pai, agora existe a nuvem, iCloud. Eu falei: Que chique isso, né? Eu falei: Mas como assim? pai, agora você não precisa né, usar todo, toda a memória do computador não precisa sobrecarregar o computador que você manda para a nuvem eu falei, filha, mas a nuvem dá recibo? a nuvem manda, manda algum comprovante que está lá? como assim eu vou mandar para a nuvem? e aí, é lógico, eu estava brincando com ela mas com o passar do tempo, né, eu fui entender e nós hoje armazenamos tudo onde? na nuvem E é tão interessante isso, porque a gente acaba armazenando a vida da gente na nuvem. Se você parar para pensar, né, ali você tem fotos, ali você tem os seus arquivos pessoais, ali você tem os seus e-mails, ali você tem, por, por incrível que pareça, o seu histórico bancário. Ou seja, a sua vida toda, a nossa vida toda está depositada na nuvem e nós nem sabemos que nuvem é essa. É lógico, se você for falar né, a partir da da tecnologia Nós sabemos que é uma nuvem virtual que está guardada Mas nós não sabemos onde ela está E você fala, eu quero ver essa nuvem, eu quero prova de que essa nuvem existe Eu quero um recibo que tudo está lá na nuvem eu não tenho como e é interessante que mesmo sem vermos essa nuvem mesmo sem podermos tocar nessa nuvem mesmo sem termos acesso a essa nuvem nós depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa vida na nuvem mas sabe, quando nós somos desafiados muitas vezes a depositar a nossa vida diante do Senhor, muitas vezes fala assim mas será? como assim? como é que eu posso ter a certeza e nós confiamos em depositar a nossa vida na nuvem virtual e muitas vezes não conseguimos confiar ou depositar a nossa confiança no Senhor esse texto que nós lemos agora está falando da nuvem e não é a nuvem iCloud mas é a nuvem que simbolizava a presença do próprio Deus conduzindo o povo de Israel. O povo de Israel havia saído do Egito, o povo de Israel estava vivendo um momento de transição. Moisés era aquele que estava conduzindo e eles prepararam então a tenda do tabernáculo onde ficavam as tábuas da aliança, e a Bíblia diz que quando essa tenda foi armada, a nuvem do Senhor veio até ali. E essa nuvem simbolizava a presença do próprio Deus ali naquele lugar, essa era a nuvem que dizia, Deus está aqui, e aquele povo aprendeu muito antes de nós a depositar a sua confiança na nuvem mas não numa nuvem virtual sim, na nuvem do Senhor, na nuvem que representava a presença do próprio Deus ali naquele lugar. E sabe, eu quero compartilhar com você nessa, nessa noite, um breve devocional, eu quero encorajar você, assim como eu fui encorajado através desse texto, a nós fazermos alguns armazenamentos da nossa vida na nuvem, mas não na nuvem virtual, mas na nuvem da glória do Senhor por mais que seja desafiador por mais que muitas vezes seja difícil mas eu quero encorajar você e eu fui encorajado a fazer isso no decorrer da preparação dessa palavra, eu fui encorajado a armazenar a minha vida na nuvem que representa a glória do Senhor e a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é armazene a sua adoração na nuvem do Senhor Armazene a sua adoração na nuvem do Senhor O verso 15 vai dizer assim No dia em que foi armado o tabernáculo A tenda que guarda as tábuas da aliança A nuvem o cobriu E desde o entardecer até o amanhecer A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo, deixa eu te lembrar então que ali naquela tenda, naquele tabernáculo né, simbolizava a presença do próprio Deus e ali Moisés ia né, em nome do povo para buscar a Deus para adorar a Deus, para levar a confissão dos pecados do povo, né, como representante do povo ao Senhor, era lugar de adoração, era lugar de adoração. E o povo entendeu que a adoração deles deveria ser depositada na nuvem da glória do Senhor. E cada vez que eles se firmavam, quanto mais eles buscavam ao Senhor, mais eles eram abençoados Porque eles entendiam que toda a adoração deveria ser dada ao Senhor, sabe? No decorrer da história do povo de Israel, cada vez que eles armazenaram a adoração a outros deuses Armazenaram a adoração a outras pessoas, armazenaram a adoração em outros lugares O povo pereceu quando eles buscaram ao Senhor e cada vez que eles entendiam que toda a adoração deveria ser armazenada na nuvem de glória do Senhor eles eram abençoados não é diferente conosco quantas vezes nós armazenamos a nossa adoração em pessoas ou em coisas e esquecemos que toda honra toda glória deve ser armazenada diante do senhor porque ele é o Deus digno de toda honra toda glória e todo louvor quantas vezes nós armazenamos a nossa adoração a nossa devoção na condição financeira e achamos que é isso achamos que é isso que vai resolver a nossa vida a achamos que essa é a solução para todos os problemas e quantas vezes nós acabamos usando a nossa vida a nossa devoção, a nossa adoração para o recurso financeiro gente, ter dinheiro não é pecado eu já falei isso algumas vezes aqui nós entendemos isso e a Bíblia diz, não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males tem alguém que já disse que o dinheiro é um ótimo servo mas um péssimo senhor e quantas vezes ao invés de depositarmos, né, armazenarmos a nossa adoração ao Senhor Armazenamos ao recurso financeiro nos tornamos servos E achamos que essa é a solução para as nossas vidas Quantas vezes armazenamos a nossa adoração ao poder, a capacidade A né, nossa formação acadêmica e achamos que essa é a solução E esquecemos que a nossa adoração deve ser armazenada Ou deve ser colocada diante do Senhor Porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor E quantas vezes acabamos sofrendo, acabamos arcando com as consequências Porque não adoramos ao verdadeiro Deus Depositamos né, ou armazenamos uma nuvem errada E não armazenamos a nossa adoração diante desse Deus grandioso Diante desse Deus maravilhoso Eu tenho estudado muito, Deus tem falado muito para mim Ali no Evangelho de João capítulo 4 Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana E ela fala, olha, onde deve haver a verdadeira adoração? É no templo, é no monte Jesus fala assim, olha, chegou a hora que não é nem aqui nem lá Mas a verdadeira adoração, né? o Pai está buscando aqueles que adoram em espírito e em verdade. É interessante que Jesus termina essa parte dessa fala com essa mulher, dizendo assim, olha, a esses o Pai está procurando. É interessante isso, isso tem me marcado muito, sabe por quê, Carlos? Porque se eu tenho que procurar, que está difícil de achar. Se eu falar assim, onde está o pastor Carlos? Está aqui, eu não preciso procurar porque eu já sei onde ele está. Agora, se eu preciso procurar é porque é difícil de achar. É interessante então que Jesus fala que o Pai está procurando, é sinal que está difícil de achar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos talvez muitos frequentadores de igreja, muitas pessoas que gostam do culto, muitas pessoas que são religiosas, mas verdadeiros adoradores que armazenam essa adoração diante desse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, está é difícil. Por isso o Pai está procurando. E a minha oração é que nessa noite nós saiamos aqui dizendo, Senhor... A partir de hoje, se até então eu não tenho feito, a partir de agora, eu quero armazenar toda a minha adoração diante do Senhor, diante da nuvem de glória, diante do Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Armazene a sua adoração na nuvem de Deus mas tem um segundo desafio para nós armazenarmos aqui e eu quero encorajar você a armazenar a sua confiança na nuvem de Deus armazene a sua confiança confiança na nuvem de Deus os versos 17 e 18 dizem assim, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam e no lugar em que a nuvem descia, ali acampava e conforme a ordem do Senhor os israelitas partiam, conforme a ordem do Senhor acampavam enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo eles permaneciam acampados sabe o que é interessante aqui se a nuvem partisse, eles partiam se a nuvem parasse, eles paravam e ela era o direcionamento a partir daquilo que o Senhor tinha dos próximos passos para o povo mas o que me chama atenção aqui é que a Bíblia não vai dizer que havia um planejamento estratégico uma rota traçada e ninguém chegava para Moisés e falava assim, olha, consultou a GPS a nuvem levantou a gente vai para onde a partir de agora? Quanto tempo nós vamos ficar? Será que a gente vai caminhar muito? Não. Se a nuvem do Senhor seguia, eles tinham armazenado a confiança na nuvem do Senhor de tal maneira que eles entendiam assim: se a nuvem está ainda, é porque o Senhor quer que nós partamos. Se a nuvem está indo, o Senhor quer que nós caminhemos Se a nuvem está indo, nós vamos para onde o Senhor nos conduzir Não importa para onde, o importa é com quem nós estamos E a nuvem do Senhor é essa proteção A nuvem do Senhor é essa direção E quando o Senhor nos conduz, nós podemos sim confiar Não importa para onde eu vou, importa com quem eu vou Como eu falei agora no início dessa dessa nossa meditação, é incrível que nós depositamos hoje a nossa vida, toda a nossa história de vida, nós depositamos confiança numa nuvem virtual. Mas a nossa vida espiritual e aquele que nos conduz, que é o Senhor Nós temos dificuldade muitas vezes de depositar e dizer Senhor, se o Senhor falou para eu eu ir, eu vou Se o Senhor falou para eu ficar, eu vou ficar Se o Senhor disser para obedecer, eu vou obedecer Não importa como O que importa é que se o Senhor está comigo Eu vou seguir a sua orientação eu sou o filho mais velho, né, meu pai deve estar assistindo aqui, e eu sempre, desde pequeno, caminhei com ele, eu gostava de jogar futebol com ele, joguei até esses dias, me aposentei, não sei porquê, mas decidi me aposentar a partir de agora, Paulinho, pendurei a chuteira, mas sempre aprendi a jogar futebol com meu pai, passear com meu pai, e pescar com meu pai, desde pequeno eu ia pescar com ele, quando eu tinha meus três para quatro anos de idade, Nós fomos pescar na beira do rio Iguaçu, ali na fazenda Rio Grande, o tempo em que não havia poluição ali. E nós estávamos pescando, e é lógico, né, meu pai estava, eu três para quatro anos de idade, só eu e ele. Ele comigo num braço aqui, com as varas de pescado do outro lado com a sacola de comida é lógico, tinha que ter a comida segurando do outro lado ali começou a chover e ele caminhando pela beira do Rio Iguaçu ali, a chuva muito forte virou lama, ele escorregou e caímos os dois dentro do Rio Iguaçu com a correnteza que estava ali por causa da chuva e o desespero né, do meu pai aquela aquela preocupação ele conta, né, e eu não lembro disso eu só lembro da pescaria e do lanche mas eu lembro que a primeira coisa que ele comentou comigo e que ele fez foi ele me jogar de dentro para a margem, do jeito que ele pôde ali para me salvar e conseguiu me jogar para o barranco ali e a correnteza o levou um pouco mais à frente quando chegou lá na frente ele achou um galho, conseguiu subir correu, voltou, me buscou, me, me abraçou ali perdemos o peixe, perdemos o lanche, isso foi triste também, mas ele me salvou, e quando chegamos em casa, logicamente, ele contou para minha mãe, a minha mãe falou assim, você nunca mais leva o William para pescar, olha o que aconteceu, 15 dias depois eu estava na beira da barranca pescando com meu pai de novo, é lógico, Por quê? minha preocupação não era para onde eu estava indo ou o que iria acontecer porque eu estava tranquilo eu estava seguro porque eu estava com o meu pai sabe, essa é uma realidade em nossas vidas não importa para onde nós vamos importa com quem nós estamos e deixa eu dizer para você O estar com o Pai não quer dizer que você não venha a passar por dificuldades, a passar por desafios, a cair no rio. Mas deixa eu dizer para você, independente de qual seja a situação, não importa qual seja ela, importa é que o Pai está com você e se Ele está com você, Ele vai cuidar, Ele vai proteger, Ele vai conduzir, Ele vai orientar, Ele vai salvar, porque é promessa dEle, eis que eu estou com você todos os dias, e aí não importa para onde a nuvem me leve, importa que o Senhor está comigo, e eu não preciso preocupar para onde eu vou, e sim com quem eu vou, eu vou com o Pai, Esse Pai que cuida, esse Pai que protege, esse Pai que me conduz, esse Pai que está comigo todos os dias, e tem uma promessa do Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, que onde ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe, esse é um convite de Jesus para nós armazenarmos a nossa confiança na nuvem de glória do Senhor. Esse é o convite dEle para nós depositarmos toda a nossa confiança nele, porque Ele prometeu que Ele está conosco. E se tem alguém que nunca irá nos decepcionar, é o Senhor Jesus. Você já tentou de tantas vezes do seu jeito, a sua maneira Tentando confiar né, em pessoas, em situações, em oportunidades Mas deixa eu dizer, hoje é dia de armazenar toda a sua confiança no Senhor Terceira e última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é Armazene a sua obediência na nuvem de Deus texto fechando aqui, versos 22 e 23, diz assim, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam e conforme a ordem do Senhor, acampava e conforme a ordem do Senhor, partiam, nesse meio tempo cumpriam as suas responsabilidades para Com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés, sabe, nós temos muitas vezes desafio a obedecer ao Senhor e acabamos questionando e perguntando os porquês, mas a Bíblia diz aqui que o povo de Israel, enquanto armazenou a sua obediência no Senhor, o povo foi cuidado, o povo foi protegido, o povo foi sustentado. E o Senhor falava, pare, parava, vão, e eles eles iam, e ele Ele falava, fique, e eles ficavam. E nesse meio tempo, por obedecer ao Senhor, eles eram cuidados pelo próprio Deus. Se você for lembrar a história, eles foram abençoados, porque o Senhor providenciou o maná, eles foram abençoados porque o senhor providenciou as codornizes, e esses dias eu estava falando para os pré-adolescentes lá no campus, E falou, pastor, o que eram as codornizes? Eu falei, vocês já viram aquele galeto assado, aquele bem pequenininho? falei, era mais ou menos daquele tamanho, eu falei, eles podiam fazer ele ensopado, podiam fazer assado, e eles tinham então o alimento, e quando precisou de água, o Senhor providenciou a água, e quando precisou do cuidado, o Senhor providenciou o cuidado, porque eles escolheram obedecer ao Senhor. E sabe cada vez que nós escolhemos armazenar a nossa obediência na nuvem de glória do próprio Deus nós somos abençoados mas quando a gente escolhe desobedecer sofremos as consequências o Senhor não vai me impedir muitas vezes de desobedecê-lo porque Ele me dá o livre arbítrio mas cada vez que eu desobedeço que eu desobedeço ao Senhor eu acabo sofrendo as consequências. Um pouco mais à frente, algum tempo depois, na história de Israel, surge então o um momento em que os reis começam a governar. E a Bíblia fala que o primeiro rei foi o rei Saul, e ele começa o governo de uma maneira correta, mas com o passar do tempo ele começa a desobedecer ao Senhor é interessante que em determinado momento ele vem e o Senhor manda destruir todo um povo e tudo aquilo que havia ali junto com aquele povo e Saul resolve guardar junto com os seus, o seu exército ele resolve guardar ali o gado, guardar a ovelha e, e quando Samuel chega, ele fala assim vocês obedeceram ao Senhor? Sim destruíram tudo? Sim Samuel fala assim e o que esse balido de ovelhas esse mugido de bois que eu estou ouvindo ah, olha só, a gente escolheu guardar isso para sacrificar ao Senhor para cultuar ao Senhor e Samuel fala assim, olha o Senhor tem prazer em obediência e não em sacrifício sabe o que é interessante aqui? Muitas vezes nós escolhemos cultuar ao Senhor, e glória a Deus, e que bom que você escolheu cultuar ao Senhor. Muitas vezes nós escolhemos né, dar prioridade a buscar ao Senhor na celebração aqui, ou talvez na célula, ou no decorrer da semana. Mas nós esquecemos de obedecer ao Senhor. E o Senhor fala assim: Olha, você quer me adorar? Obedeça. Obedeça. Obedecer é mais. Importante do que sacrificar. E é interessante que Saul, por desobedecer, ele perde a unção, ele perde a bênção. E é interessante que o substituto dele era um pastor de ovelhas, Davi. E uma das características de Davi era a obediência ao Senhor um pastor se tornou rei a partir da obediência e um rei perdeu a unção por desobedecer quantas vezes nós temos deixado, nós temos perdido a unção, perdido a bênção perdido o privilégio de viver os planos e os sonhos do Senhor porque nós desobedecemos mas nessa noite eu quero encorajar você a armazenar a sua obediência na nuvem Deus, eu quero concluir lendo dois versículos novamente o verso 19 e o verso 23, e diz assim que quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam E no verso 23, vai ser repetido isso novamente, dizendo assim, conforme a ordem do Senhor acampavam, conforme a ordem do Senhor partiam, nesse meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O texto vai dizer aqui que, enquanto eles estavam Parados, enquanto estavam acampados e no lugar em que eles estavam eles cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e o cumprir as suas responsabilidades para com o Senhor era a adoração, eram os rituais, era o tempo de celebração era o tempo de obediência, ou seja, não importa onde eles estavam mas onde eles estivessem, eles estavam cumprindo a vontade do Senhor eu fui para aqueles que não me conhecem eu sou um curitibano, estive no Rio Grande do Sul morando de 2006 a 2014 tive o privilégio de ser pastor lá mas eu lembro que eu fui para lá e não era exatamente a minha vontade naquele tempo e o senhor levou a nuvem para lá e levou a nuvem e eu fui para lá e estando lá junto com o pastor Tércio né, eu estava ajudando a cuidar da igreja e tínhamos, tínhamos uma célula dentro de casa e aquela célula era muito gostosa, um grupo muito precioso. E como é bom estarmos reunidos em célula. Mas a gente, eu lembro que a minha esposa a Silmara, a Letícia, que era pequena na época, né, estavam felizes em estar ali, mas o meu coração ainda estava apertado, porque eu não queria. Né, lá dentro, nem eu sabia, mas eu não queria estar ali. E Deus usou a Lani, uma das participantes né, da nossa célula para dizer assim, olha William, deixa eu te dizer uma coisa, ela era uma mineira, ela fala assim, a Letícia era Lete, Lete já desfez as malas, Sil também desfez as malas, mas você não desfez as malas do seu coração, e você até está aqui, mas o seu coração não está aqui, E ela falou assim, enquanto você não entender que Deus tem um plano para você aqui, você não vai poder viver os planos e os sonhos que Deus tem para a tua vida. E aí, eu entendi que a nuvem do Senhor me levou até lá. Enquanto o Senhor me quisesse lá, fosse por um ano, por oito, por dez, por cinco, pelo tempo que Ele quisesse, eu poderia e deveria viver os sonhos, os planos que Deus tinha para mim lá. E eu lembro que a partir do momento que ela ela compartilhou isso E Deus usou a vida dela Eu falei, Senhor, estou desfazendo as malas do meu coração E enquanto a sua nuvem estiver aqui Eu quero viver aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida Naquela, exatamente naquele tempo Alguns meses ali depois Paulo Davi foi lá pregar e o Paulinho foi lá e pregou no Evangelho de João... Quando Jesus desafiou Pedro e falou assim... Pedro, você me ama, cuida das minhas ovelhas... E repete de novo, e repete de novo... E quando ele o Paulinho terminou, o pastor Paulo Davi terminou de pregar... Ele falou assim, olha, Deus tem um plano para a tua vida... Mas enquanto você não falar, Senhor, eis-me aqui... Você não poderá viver os sonhos, os planos de Deus contextualizando aqui, enquanto você não aceitar que a nuvem de Deus está aqui, e você não viver aquilo que Ele tem para você aqui, você não poderá desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu lembro que eu levei o pastor Paulo Davi para o aeroporto, lá no, em Porto Alegre, e ele no caminho, ele falou assim, eu compartilhando do que Deus estava fazendo na minha vida, ele falou, William, Deus tem um plano para você aqui não deixe de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida ele talvez não lembre disso, mas eu lembro, ficou marcado e ao ouvir isso, ratificando com aquilo que a Lani tinha dito na célula eu falei, Deus, se a tua nuvem está aqui eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e como foi precioso, como foi especial a partir daquele momento, eu falar, Senhor se a tua nuvem vai permanecer eu não sei quanto tempo mas enquanto ela estiver eu quero viver tudo aquilo que o senhor tem e quantas experiências maravilhosas eu pude viver lá por estar debaixo da nuvem de Deus vivendo os sonhos e os planos que ele tinha para mim a nuvem veio para Curitiba, voltei para cá, já faz vai fazer oito anos e tive o privilégio de retornar, né? E hoje estar aqui, o senhor continua. Né, a nuvem foi um pouquinho mais para lá, foi almirante Tamandaré, né? Como ela é um pouco menor, a nuvem cobriu toda a Tamandaré em nome de Jesus, porque a glória do Senhor está ali mas eu tenho entendido que enquanto a nuvem do Senhor estiver e onde ela estiver, é porque a glória do Senhor está ali, eu quero viver os sonhos, os planos que ele tem para minha vida, sabe, talvez o Senhor tenha colocado você lá naquele trabalho, tenha colocado você lá naquela turma de faculdade tenha colocado você no meio de familiares onde é difícil de estar ali, mas a nuvem do Senhor está ali porque a vontade o projeto dele é você ali naquele lugar E enquanto você não armazenar essa obediência né, na nuvem do Senhor, você não vai ser feliz, porque o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Nessa noite eu quero orar com você. Eu não sei de que maneira chegou essa palavra ao seu coração. Eu sei que o Senhor falou muito para mim, me relembrou alguns desafios que ele tinha colocado em meu coração. E ele me encorajou através desse texto a armazenar a minha adoração na nuvem de Deus Ele me encorajou também a armazenar a minha obediência na nuvem de Deus Também me encorajou a armazenar a minha confiança na nuvem de Deus e assim como ele falou a mim, a minha oração é que ele tenha falado ao seu coração nessa noite. E eu não sei de que maneira ele falou, mas a minha oração, o desejo do meu coração é que o Senhor tenha falado com você. E talvez você esteja depositando a sua confiança, armazenando né, a sua confiança em nuvens erradas. Mas nessa noite, em nome de Jesus, é tempo de você armazenar a sua confiança na nuvem da glória de Deus talvez você esteja vivendo uma vida de devoção e adoração a tantas outras situações talvez a recursos talvez a histórias, talvez a patrimônio, talvez a formação acadêmica e hoje o Senhor está dizendo, olha, a verdadeira o verdadeiro armazenamento só vai ter êxito se for o armazenamento de adoração, na glória da nuvem, da glória de Deus Mas talvez você esteja, assim como eu, insistindo em querer não aceitar a condução da nuvem do Senhor para a sua vida. Mas hoje o Senhor está dizendo, olha, eu quero te chamar para você viver os sonhos e os planos que eu tenho para você. Se o Senhor falou ao seu coração nessa noite, de alguma maneira, dessas que eu mencionei agora, e você quer dizer, Senhor, chega de viver do meu jeito já tentei tantas vezes, não deu certo, mas eu quero viver do jeito do Senhor, os planos do Senhor, o projeto do Senhor, confiar a minha vida, armazenar a minha vida, na nuvem de glória do Senhor, fica em pé onde você está, que eu quero orar por você, em nome de Jesus, pode ficar, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês na galeria também, em nome de Jesus, Amém, você que nos assiste também pelas redes sociais, pela internet, o Senhor falou ao seu coração, eu quero encorajar você a orar junto conosco nesse tempo, Pai em nome de Jesus, quero te agradecer porque essa palavra não é minha, ela é do Senhor Quero te agradecer porque antes de compartilhar essa palavra com a igreja do Senhor, o Senhor falou ao meu coração e eu decidi literalmente, ó Deus, depositar a minha confiança em Ti. Eu entendi, ó Deus, algumas coisas que o Senhor me trouxe à memória. Eu quero a cada dia dar passos práticos para estar no centro da vontade do Senhor. Quero armazenar a minha vida na nuvem de glória do Senhor Porque é o lugar, ó Deus, onde nós podemos descansar Porque é promessa do Senhor Mas pai, assim como o Senhor falou ao meu coração O Senhor falou ao coração de tantas pessoas que estão em pé aqui nessa noite Pessoas que nos assistem e irão nos assistir Em nome de Jesus, ó Deus, nós dizemos o que nós somos Nós colocamos diante da tua glória da glória a Deus, da nuvem de glória do Senhor, dizendo, olha, diante da tua glória, nós vamos viver a tua vontade, nós vamos obedecer, nós vamos armazenar a nossa adoração, a nossa obediência, a nossa confiança, porque o Senhor é aquele em quem nós podemos confiar. Pai, que aquilo que eu não consegui expressar com palavras nessa noite, que seja completado em cada coração, através do Teu Santo Espírito. E que nós decidamos, ó Deus, viver armazenando a nossa vida na nuvem de glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja confirmando essa palavra em cada coração. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.